0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da IBNU, como nós temos feito todas as quartas-feiras, e aí às vezes o horário é às sete e meia, às sete, hoje às oito, e é uma alegria receber cada um de vocês aqui conosco, hoje nós vamos falar sobre esse tema muito interessante aí, nós estamos vivendo a semana cívica, a semana da pátria, né? a semana do 7 de setembro, a semana em que nós lembramos o nosso a nossa independência é, histórica aí do, do domínio português até aquela, aquele momento, aquela época, e é, nós queremos falar agora como nós temos visto e temos vivido esses últimos dias, esses últimos tempos, aqui a respeito é, dos acontecimentos políticos que o Brasil tem passado, e hoje vai ser um pouco diferente, nós vamos já Daqui a pouco explicar, eu vou deixar a, o, o Aquila aqui dar o seu boa noite também, falar com vocês e a gente já já volta aí para falar como é que vai ser a nossa programação hoje aqui.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que têm acompanhado a gente ou que irão acompanhar ainda. É um prazer poder conversar sobre um tema de muita relevância e de muita urgência para o um momento em que a gente vive. Eu acredito que todos estão especialmente sensibilizados pela data de ontem em relação à relação que a nossa fé tem como resposta para essa tensão que temos vivido, para os desafios à nossa frente. Eu acredito que separar um tempo da nossa semana para fazer isso de uma maneira mais clara e numa tentativa de ser mais profunda com certeza vai ser relevante para esse momento do nosso país e da igreja brasileira também.
0: É isso aí. Então, como é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos ter uma primeira parte que vocês vão acompanhar com a gente um, um vídeo que o Saião, de uma palestra que o Saião participou é, e, e falou sobre exatamente esse tema. E então, enquanto a palestra estiver acontecendo, vocês acompanhando, se tiverem perguntas, alguma questão, já podem ir escrevendo no nosso chat aqui, que assim que o vídeo terminar, vamos voltar nós três para debatermos e discutirmos e também respondermos as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então nós vamos passar diretamente para o vídeo, porque é uma palestra muito interessante, você fique ligado aí, acompanhe e também não se esqueça de compartilhar essa live com todos os seus contatos para o pessoal poder também interagir com a gente aqui através do chat, ok? Já vamos iniciar.
2: A pergunta que se levanta quando a gente reflete sobre esse assunto é porque que a questão da a política, ela é tantas vezes questionada. Às vezes, quando a gente pensa na realidade que envolve a, o grupo de pessoas que interagem historicamente com a fé cristã, muitas vezes, quando a gente pensa em política, nós estamos falando em alguma coisa absolutamente impensável, inaceitável, completamente deslocada, que não merece consideração. E é interessante que quando a gente pensa na tradição histórica que envolve a fé cristã, aquilo que tem a ver com a realidade política é uma expressão absolutamente presente nas escrituras e quando ah, nós temos muitas vezes a resistência de pensar, de refletir, de valorizar a questão política da parte de gente que se apresenta, digamos assim de modo religioso isso não tem nada a ver diretamente com ah, a escritura, mas tem outra perspectiva, tem outras origens e que se distanciam do paradigma principal que nós temos da própria Escritura Sagrada. O que, que a gente, de fato, tem a dizer sobre isso? A verdade é que a nossa herança ah, histórica e uma herança religiosa, ela passa ah, por uma presença histórica ah, de uma influência ibérica que nos trouxe o que a gente pode chamar, de uma referência platônica de entendimento da realidade. O que significa isso? Quer dizer que esse platonismo ah, é, ibérico que nos alcança, né? a gente vê por que, que a questão da política é rejeitada, é um negócio tão interessante contra os conselhos históricos de Aristóteles, que diria né, o homem é um animal político, a gente vê tanta gente com essa síndrome de avestruz, onde as pessoas se afastam de qualquer às vezes, discussão como se política fosse algo realmente que a gente não tem condição de conversar sobre o assunto. E é importante observar isso, que esse platonismo que nós temos na nossa tradição, que é uma tradição de construção uh, ibérica, ainda fundamenta grande parte daquilo que a gente pode chamar, eu diria até da própria cosmovisão brasileira de modo geral, mas principalmente da cosmovisão evangélica. A ideia é a seguinte que as coisas que dizem respeito a Deus, elas são etéreas. Elas fazem parte de uma realidade que está no universo da metafísica, que está fora da realidade sensível. E que qualquer coisa que diz respeito a esse mundo imediato, o mundo da experiência, o mundo concreto, isso não é pertinente à discussão que envolve espiritualidade. Por isso, o que, que acontece? Há um, um elemento interessante uma grande quantidade de igrejas, de comunidades cristãs, sobretudo de evangélicos, não traz, muitas vezes, aquilo que poderia trazer um efeito positivo, o um impacto na esfera política, no seu sentido mais amplo do termo. E a gente vê esse distanciamento dessa espiritualidade é, está presente na cultura de uma maneira a produzir de modo efetivo, aquilo que deveria. É interessante, por exemplo, quando a gente estuda a história da reforma protestante, e você vê o impacto ah, que o movimento que tem ah, Lutero encabeçando na história da formação, inclusive da Alemanha moderna, né, a língua alemã vai se fundamentar a partir da tradução da Bíblia, para o alemão, né, o ah, Lutensjubbesetzung, como é traduzida essa tradição linguística que se define, vai formar o que é chamado de do, do alemão principal, uh, juntamente com Lutero, Melanchthon, vai ajudar a formar o modelo de educação que vai moldar a história alemã e vai ser referência para toda a Europa, para a gente ver como um movimento que tem bases na reflexão que envolve a espiritualidade, tem um desdobramento de ordem cultural, e a gente tem uma efervescência religiosa significativa na realidade brasileira, sem que haja um desdobramento adequado, isso quer dizer que falta o um impacto na política, nas artes, na literatura, na economia e na transformação social da nossa realidade, o que, que acontece? Incorretamente, o que muita gente vai chamar de espiritual, na verdade, é um enfoque platônico, um enfoque distanciado da proposta de reflexão a partir das escrituras de como é que a fé em Deus, a relação com Deus, se desdobra na construção de uma sociedade mais justa e mais adequada com os desdobramentos que são necessários. Então, o que nós temos aí? Uma espécie de platonismo evangélico uma espécie de herança onde nós temos ah, uma visão que entende que o mundo das ideias, o mundo do espírito, o mundo das sombras ah, ah, que nós estamos percebendo agora em oposição a esse mundo superior, ah, nós temos esse dualismo, essa distância, e por isso tanta gente imagina que as coisas ligadas ao mundo concreto e imediato que envolve a sociedade estão distanciadas de Deus e a gente vive nessa quase distinção, assim, monástica medieval de origem grega, sem um desdobramento para a própria sociedade. Por isso é necessário que se faça uma reflexão e se pense sobre o assunto adequadamente. Quando a gente... Imagina a discussão no âmbito da política e a gente tem esse desdobramento né, que, que, que surge com, com o desmoronamento do antigo Império Romano na sua a história medieval com o sacro Império Romano Germânico e a tentativa da formação do Estado Moderno que começa, inclusive, no século XII, né, em Portugal, formando as nações da modernidade nesse movimento que vai caminhar na direção do Iluminismo. Ah, nós vamos ter uma tentativa de construção do estado como é que esse estado se define é, a gente conhece aí os grandes nomes dos políticos dos, dos teóricos da política como Hobbes como Jean-Jacques Rousseau aqueles que ajudaram a construir a modernidade mas o desdobramento dessa realidade traz para gente muitas vezes a construção de um estado totalitário o gráfico que vocês vêm prestado Aí do que ah, elaborou o professor Franklin Ferreira, que escreveu um livro interessante sobre a questão. E quando se imagina o Estado totalitário, e aí você pode ter um Estado totalitário com o seu viés, muitas vezes é, descrito como de direita ou de esquerda, não vem ao caso, é possível acontecer ah, com aspectos distintos. Essa ideia de que o Estado é realidade absoluta faz com que toda a realidade da sociedade seja submissa ao Estado. E assim quer dizer que aquilo que envolve família, escola, artes, igreja, trabalho, deve se submeter a essa realidade absoluta, mas temos um contrato social problemático no sentido em que o Estado é, estabelece-se como sendo a referência única. Interessante que na tradição religiosa presente em grande parte do nosso povo e especialmente em determinadas comunidades eh, evangélicas, nós temos essa visão que rompe com essa ideia de que a gente deve qualquer, vamos dizer, satisfação ao Estado, a um, a um distanciamento disso. E a ideia é a seguinte, Deus é uma realidade que existe dentro da igreja. E é interessante isso porque muitas vezes essa visão apresentada que supostamente às vezes parece defesa de um Estado laico, né? existe uma diferença entre Estado laico e Estado antirreligioso, e que diz o seguinte, que a gente só fala em Deus numa esfera que é absolutamente dentro do contexto da religião. A ideia é a seguinte, Deus existe na igreja, e tudo que existe lá fora é do mal. Essa perspectiva, que é uma visão pseudo-cristã, não é isso que nós encontramos nas Escrituras, entende que qualquer coisa que existe deste mundo que não tem teor religioso, ela é necessariamente negativa. Aí você vê esses desdobramentos dos fanatismos, dos desequilíbrios religiosos e daquela ruptura com a relação social, onde nós vemos a ideia de que o Estado, a família, escola, artes, trabalho, tudo isso está debaixo do domínio do mal, não há o que fazer, é irremediável, e a realidade divina só tem a ver com a realidade ligada à igreja. A visão cristã que se delineia nas Escrituras é interessante. Diz que a referência de construção de tudo parte de uma referência absoluta que é o divino, que é o sagrado, que é Deus. Inclusive, até quando a gente pega o pensamento, vamos dizer, aristotélico clássico, a gente vai ver que essa construção, ainda que tenha a sua distinção, ela também vai considerar essa referência muito nitidamente. Na Escritura, mais do que isso, porque não é possível lidar com esse mundo diversificado e fragmentado sem que haja uma referência unificadora dessa experiência que nos dê diretriz para entender a realidade, portanto sendo Deus o Deus revelado na escritura que se apresenta como referência para toda a comunidade cristã que assim recebe os escritos sagrados isso quer dizer que em último ah, caso, estado, família escola, artes, igreja, trabalho tudo isso tem princípios da parte de Deus e como essa realidade deve funcionar Quer dizer que existe princípios de sabedoria que têm base em Deus, que ajudam como é que um Estado deve se posicionar, de como é que a família deve se organizar, de como que a economia deve se estabelecer. Eu sei que virou um tabu nos dias de hoje, mas não tem jeito. Você vai ver que grande parte da riqueza e da pobreza das nações está muito relacionada com a visão de mundo que as nações desenvolvem de leitura da realidade, de como trabalhar essa realidade. E essa visão de mundo não tem como fugir da maneira como se entende a realidade de Deus e aquilo que a gente aprendeu a chamar de pensamento religioso. Diante disso, nós precisamos, então, fazer uma distinção aqui. Essa distinção é didática, ela é importante, ela é valiosa, porque ela nos ajuda a entender a distinção. Eu peço desculpas porque eu achei a referência é, que pode nos ajudar em língua inglesa, seria ideal que tivesse em português, mas espero que o perdão da plateia esteja disponível nesta noite, uh, porque os dois enfoques se definem aqui. Na perspectiva bíblica, a relação de Deus com a criação se dá sem um dualismo distanciador. Enquanto, numa visão que a gente pode chamar quase que gnóstica, o né, um movimento gnóstico de base, neoplatônica, que está presente em muitas comunidades religiosas, que apesar de falarem muito em Deus, tem uma distância da visão bíblica, a gente faz a seguinte separação, Deus tem a ver com o sagrado, o etéreo, o metafísico, o espiritual e o secular, não tem nada a ver com isso, causa até uma espécie de esquizofrenia. É uma bipolaridade em certos indivíduos que têm uma maneira de se conduzir ah, diante da comunidade religiosa e lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua conduta, na sua participação. Não, aqui, o sagrado não entra porque o CEP de Deus faz parte do templo lá onde eu estou ah, muitas vezes presente. As, as perspectivas são diferentes e são muito distintas. Por exemplo, ah, em última instância... Qual é a ideia que a Bíblia tem do governo deste mundo? Segundo as palavras do próprio Jesus, essa realidade do mundo que está diante de nós é algo extraordinário, porque esse é o mundo do meu Pai. Tanto a terra como ambiente ambiente onde nós estamos é apresentada no livro de Salmos, por exemplo, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, é algo belo, bom, adequado e este é o mundo de meu pai. No entanto, de maneira indevida, essa visão de perfil distinto das escrituras é, enfatiza que Satanás é o Deus desse século, num certo sentido ele é, mas não da maneira como se interpreta, ele está totalmente sujeito ao poder do Deus único. Mas de tal maneira, a ênfase do mal, que o indivíduo quase qualquer coisa que destoa de uma realidade religiosa, o sujeito diz que isso é do demônio. Como eu gosto de dizer e repito mais uma vez, uma vez um indivíduo me perguntou, o, escuta, o professor, por acaso, o, o computador não é do diabo? Ele falou, pode ser que sim, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar muito problema. Né? Ou seja, a, a ideia é que esse mundo é especialmente negativo, e, diante dessa realidade, já que o mundo está entregue ao mal, o príncipe das trevas, não há o que a gente possa fazer, é simplesmente esperar o apito final. Né? A gente vai, não vai ter nem prorrogação, vai acabar assim, não há muito o que se possa fazer. Veja, por exemplo, a maneira como a comunidade cristã se comporta quando a gente vê a distinção entre as duas perspectivas. Quando você lê o livro de Atos, que é o livro que fala do começo da história dos discípulos de Jesus, quando se tornam nessa igreja primitiva, o livro é extremamente interessante. Aliás, muitos aspectos sociopolíticos podem se depreender da leitura de Atos. E uma coisa interessante é como ele é positivo, como ele é favorável. Então, a postura de Atos é proativa, dizendo, pessoal, ó, nós estamos ganhando mais um gol, 4 a 0. Olha, o reino vai crescer. Olha quanta gente está sendo abençoada. É um clima de comemoração e de triunfo. A proposta é que nós estamos lutando o bom combate. Quando a gente tem essa ideia de que a realidade do bem ela é meramente metafísica e distanciada, e a gente vive aqui numa situação ah, que, infelizmente, temos corpo, matéria e realidades do concreto, e uma das coisas piores, o dinheiro e a política é uma coisa complicada porque todo mundo tem que lidar com isso o tempo todo e como é que o sujeito se sente é como se ele estivesse obrigatoriamente fazendo o mal não há o que fazer a postura é defensiva e reativa por isso que muitas vezes muitas comunidades religiosas nunca propõem nenhum elemento proativo para a mudança do cenário elas simplesmente reagem dizendo isso aqui é ruim, isso aqui é mal a gente é contra não somos a favor de nenhuma construção e elaboração a gente simplesmente diz que isso aqui não serve. E a única coisa que esse grupo faz é aguardar a volta de Cristo. A gente não vê a hora de deitar na grande rede celestial, onde dormiremos felizes para sempre, forever e never. Amém? É deitado eternamente em berço esplêndido. lado do outro lado é, muitas vezes, a expectativa de muita gente. Às vezes eu gosto de dizer para o pessoal, pensando, imagina que na vida eterna o trabalho vai ser o dobro, então é melhor se preparar direito para chegar lá e fazer as coisas do jeito que precisa. Diante disso, a gente tem uma diferença muito grande. Na perspectiva bíblica, Cristo é chamado de Senhor, uma frase politicamente muito pesada diante do império romano absoluto. E a pergunta é, no mundo gnóstico, neoplatônico, Cristo é Senhor do coração das pessoas, das coisas espirituais, é uma coisa simplesmente interna, é um psicologismo, por isso que isso não se desdobra em fazer da cidade um lugar melhor, de fazer do mundo um lugar melhor, é apenas algo que se traduz como espiritual e que termina apenas como reforço psicológico, né? a gente toma o anador de Jesus no domingo, aguenta a semana para tomar aí a cibalena. A cibalena é meio arqueológica. Vamos achar um remédio melhor aqui. Né? Eu vou tomar um copo d'água, que depois dessa coisa ficou difícil. E a proposta do Novo Testamento é que Cristo é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de modo algum. Ou seja, Ele é Senhor da minha ética, Ele é Senhor do meu trabalho, Ele é Senhor da maneira de conduzir a minha vida e Senhor em todos os aspectos, isso é muito significativo e importante. Por isso, a maneira de lidar com as coisas muda muito. Quando a Bíblia fala do triunfo final do reino de Deus que envolve a volta de Cristo, a maneira de entender isso é diferente. Para quem imagina que a gente simplesmente deve esperar uma realidade espiritual etérea, a única coisa que a gente quer é descansar. Então, olha, não vejo a hora de acabar tudo, porque é a libertação do sofrimento presente. No Novo Testamento, a expectativa da volta de Cristo é uma comemoração, porque nós temos... A Bíblia chega a dizer, numa espécie de teologia ecológica, né, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque nós temos uma culminação do processo de redenção e da reconciliação de todas as coisas, é uma redenção cósmica que atinge o universo, nas palavras de Colossenses, é, é, é um triunfo, é uma vitória muito grande que vai levar a criação, à submissão ao grande rei, em vez de simplesmente as férias prolongadas na eternidade, onde o sujeito fala, puxa, não terei mais dor de coluna, nunca mais precisarei Uh, consultar o oftalmologista, no meu caso, por exemplo, é sério, quando eu estou de óculos, eu pego o um ônibus, sem óculos o ônibus me pega, então a coisa teria uma situação bastante complicada. Pensando sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que aparece na escritura, sobre a ideia de governo, a ideia de governo com aquilo que a gente pode definir a partir do início da Bíblia, que a gente chama de teologia da criação. O que, que nós encontramos lá? Veja que quando o homem é formado no texto narrativo, especialmente paradigmático do início de Gênesis 1, a Bíblia diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Na se adam no no texto original. E quando o texto diz isso, olha que coisa interessante, o texto reforça a ideia de que esse ser humano deve dominar, domine ele, então observe que o conceito de imagem de Deus está relacionado com uma ideia de governo, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A ideia bíblica é que o ser humano tem um papel político-governamental na criação, que a imagem de Deus envolve o que a gente chama de teologia de domínio, de governo. O ser humano é convidado a ser uma espécie de corregente, o seu papel é cuidar da criação de maneira a submetê-la adequadamente ao domínio que essa criação deve se submeter, ao qual deve se submeter. Isso é interessante, porque isso traz para a gente dois elementos fundamentais. Um é a dimensão ecológica, porque se o ser humano cuida da criação de maneira indevida, essa criação vai sofrer muito, Deus destruirá os que destroem a terra. E, ao mesmo tempo, o cuidado devido dessa criação estabelece a realidade da provisão, é o paradigma da economia, economia e ecologia. 90% das notícias que você vai ouvir nos próximos dias estão fundamentadas nessa interação que parte de Gênesis capítulo 1. Então, essa ideia de responsabilidade humana, ela é muito significativa, muito forte e aparece aí no começo do livro de Gênesis para nos dar uma direção. Mas o que a gente vai ver? vai ver que essa caminhada, ela acaba enfrentando um problema muito sério. Por quê? Porque o que, que o texto bíblico vai revelar para a gente na sequência é que com a ruptura com Deus, essa ruptura traz uma relação de distanciamento em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à criação. A queda, quando estudada adequadamente em Gênesis 3 vai mostrar que os nossos problemas pessoais, sociais e ecológicos surgem nessa relação de ruptura. É muito interessante estudar os relatos com atenção e com detalhe. Só que, quando isso acontece, essa responsabilidade de domínio fica prejudicada. Esse conceito de governo, que o ser humano tem a responsabilidade de manter a criação sob Deus, para que tudo transcorra adequadamente, não acontece. Surpreendentemente, nesse ambiente surge, a gente pode chamar se assim de um, um processo ah, de criação de poderes indevidos, de pessoas que, de maneira como que subversiva, se colocam no lugar de Deus. Por isso é interessante que na história bíblica você vai ver a construção dos grandes poderes da antiguidade, particularmente Egito e Mesopotâmia. E como é que são esses poderes? São poderes em que indivíduos serão divinizados, não no papel de corregente com Deus, mas no lugar de Deus, e sendo divinizados têm poder absoluto. E esse poder absoluto é cruel, e ele produz a massificação de pessoas e uma quantidade gigantesca de escravos que constroem as grandes pirâmides egípcias, que constroem os grandes igurates da antiga Suméria, dos acadianos, da antiga Babilônia, e uma civilização perversa. Nesse ambiente, é interessante, é que Deus vai mostrar a confrontação entre esses Poderes subversivos que aparecem aí uh, contra aquilo que Deus vai definir na formação do seu povo. Interessante que quando Deus vai formar o povo de Israel, a identidade do povo surge nessa dimensão de conflito político. Por quê? Porque quem é o povo de Israel? É um povo simples, fraco, que crê num Deus único. Em oposição à maior potência. Só para você ter uma ideia, a pirâmide de Kelps, 146 metros de altura. E ela é só uma das 106 que foram achadas. Esse grande poderio egípcio, com todo o seu progresso, desenvolvimento, ciência, admirável e até certo ponto, ainda incompreensível até hoje, entra em confronto. E como é que é essa civilização egípcia, uma civilização onde o seu líder principal, o faraó, é uma divindade, onde a escravidão é legitimada, e nós vamos ter a história das dez pragas do êxodo, não é uma história tão, digamos assim, perdoe minha expressão, inocente assim, é um conflito político significativo, porque a vitória de Israel sobre os egípcios, é a vitória sobre os deuses egípcios, esses deuses que legitimam a opressão, que legitimam a escravidão, que legitimam tudo isso, então a identidade do povo se dá nessa grande libertação, por isso a gente entende um pouco mais que tem sentido a praga número 10 da morte dos primogênitos, porque quem morre é o futuro faraó que será o novo escravizador de milhares e milhares de pessoas e a vitória do Deus único leva a coisa numa outra direção. Ah, então nós vamos observar que a caminhada bíblica vai nos levar na seguinte direção. Nessa libertação, quando esse domínio se perdeu e agora nós temos um domínio subversivo, existe um projeto de redenção que significa a reconquista do governo. A reconquista do governo no sentido em que Deus vai libertar Israel vai vencer a opressão dos poderosos, e quando Deus faz isso, Deus faz um contrato, Deus faz uma aliança, faz uma proposta de parceria com a nação libertada. E quando Ele faz isso, Ele se manifesta. E essa manifestação divina é significativa, porque Deus se mostra como um Deus que define a importância da justiça, define o valor do ser humano e define com muita clareza a referência ética. Aliás, a gente não tem como negar isso, que a discussão, que essa é a crise da nossa sociedade, é a crise jurídica. Nós temos como sociedade de fundamento judaico-cristão, ainda que a nossa tradição seja de direito romano, a coluna que estrutura nossa ética, ela tem a sua base na ética judaico-cristã, cujo fundamento são os dez mandamentos. 613, mandamentos da lei, da Torá Divina, que se definem em dez mandamentos que envolvem a relação com Deus e com o próximo. Quatro e seis, que Jesus resume a partir de uma referência importante da ética individual em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, conforme o texto de Mateus 22, reforçando dois preceitos, para ninguém imaginar que isso é uma coisa meramente neotestamentária, Jesus na verdade cita texto de Deuteronômio e Levítico, reforçando esse resumo que envolve a lei. Aí nós temos o que diretriz. Nós temos referência ética, nós temos elemento que pode construir a sociedade. Na nossa tradição de estudo estamos acostumados a estabelecer a relação da nossa democracia com a Grécia em grande parte isso faz sentido é admirável o gênio grego é admirável num ambiente quando nós vamos ter educação, quando a gente vai ter grandes pensadores, a gente vai ter o cidadão e na verdade a democracia grega tem o seu grande valor, mas tem os seus limites e no fundo Funcionava como uma oligarquia, um grupo menor de pessoas na condição de cidadão que tomava decisões. Mas pouca gente presta atenção e talvez tenha ideia que a raiz maior daquilo que significa democracia se encontra nas páginas de escrituras, das escrituras bíblicas, e veja por quê. Observe só o livro do Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, da Lei. Né, o chamado El-Hadvarim, na tradição judaica, que diz o seguinte, em Deuteronômio 17, verso 14 a 20. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei, rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas, não coloque um estrangeiro como rei, Alguém que não seja israelita. Por quê? Porque o paradigma de construção de governo das outras nações é parecido com o que eles conheceram da parte do faraó. Atenção, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Podemos avisar isso a várias pessoas nos dias de hoje. E quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor o Senhor, seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Confira comigo no replay, vamos ler de novo. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvida da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os de seus descendentes. O que, que a gente tem aqui? uma coisa absolutamente extraordinária o princípio de constituição porque na antiguidade quem é que vai dar qualquer lei para o rei? o rei é a lei a lei deriva-se do poder do próprio rei até porque o rei é divino ele falou, está definido se alguém bate de frente com ele ele merece morrer Surpreendente, eu vi um pequeno filme de teor político em Jerusalém, uns anos atrás, e esse filme mostrava o seguinte, um babilônico visitando Jerusalém na época de Jeremias. E aí ele vê os profetas como Jeremias, falando e criticando a nação, o rei todo mundo, e ele diz, como é que pode esse indivíduo estar tá falando essas coisas aqui? Se estivesse na Babilônia, já tinha morrido há muito tempo. Nunca um rei vai permitir esse tipo de crítica política e social. Qual é a razão que isso acontece? Porque na escritura o rei não tem poder absoluto. E por que ele não tem poder absoluto? Por causa da frase politicamente poderosa e significativa que só o Senhor é Deus. Como só ele é Deus? Só ele é rei. Ninguém tem poder em si, se não for um poder derivado desse Deus, que não corresponde a nenhuma pessoa, e, consequentemente, você tem um princípio, um germe na direção da democracia. Especialmente porque o rei tem lei para ele. Ele não pode multiplicar quantos cavalos ele quiser. Que negócio é esse de juntar um harém muito grande? Que história é essa de enriquecer sem limite? Ele terá o livro da lei e deverá prestar atenção nesse livro. Então, se observa como isso é algo revolucionário no mundo antigo, é extraordinário, é absolutamente único. Diante disso, que tipo de elementos nessa sociedade que tem a ideia de que o governo pertence a Deus e que o ser humano deve ter responsabilidade nisso. Mas que isso foi perdido e surgiram poderes subversivos que foram a referência da opressão e do domínio perverso do homem sobre o outro. A, redes, a primeira edição de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Agora, nessa sociedade, o que, que aparece? Por que é que na cultura judaico-cristã, particularmente, no ambiente judaico e no ambiente protestante, onde a Bíblia teve papel extraordinário no desenvolvimento da história, a cultura se desdobrou de uma maneira tão favorável. Por que é que 90% do que a gente tem desenvolvido nos últimos dois séculos surge nesse ambiente? Porque esse ambiente é favorável por causa da influência da escritura por si só, sem amarras religiosas de outra natureza. Primeira coisa que merece destaque é a importância da literatura e da educação. Onde é que está a verdade de Deus? Num livro. Se está num livro, não está com ninguém. Ninguém é dono da verdade, a verdade está disponível. E, em vez de ter uma escrita sagrada, como no Egito, hieróglifo, que só sacerdotes elevados têm acesso e o povo carrega a pedra, todo mundo tem que ler. Essas palavras que hoje ordeno a você, você ensinará aos seus filhos. Essas palavras pertencem a todo mundo, todo mundo tem acesso à verdade de Deus e ela está em palavras, em letras. Por isso que historicamente, na tradição judaica, sempre o número de alfabetizados foi superior a qualquer povo à sua volta porque é preciso saber o que Deus disse isso é outra revolução que a reforma trouxe em grande parte do ambiente medieval onde o conhecimento era privilégio de poucos é revolução que traz literatura e educação qualquer líder espiritual que entenda que ele tem o poder e que prejudica o desempenho acadêmico dos seus liderados não está em sintonia com a escritura olha que coisa impressionante os críticos diziam que Israel era muito simples, primitivo, e que esses textos tinham que ser muito recentes, porque não havia desenvolvimento de escrita no mundo mais antigo. Acharam algo extremamente antigo, com mais de 3 mil anos de existência, o famoso abecedário de Tel Zait. Lá você tem um exercício e alguns vão, vão viajar ao passado agora, essa era a cartilha Caminho Suave da época, alguns foram abençoados aqui, né? onde ele estava lá no Aleph Beit Gibraltar, escrevendo, treinando, mostrando a realidade da escrita num tempo muito antigo. Outra referência que surge nesse ambiente, a importância da justiça. Essa lei está preocupada com isso. Alguém pode certamente fazer perguntas e há elementos que geram questionamentos do que acontece na própria lei, mas quando você entende o ambiente, quando você entende o cenário onde ela surge, você vai ver que ah, o passo gigantesco na direção de uma justiça e justiça equitativa impressiona quando nós lemos a Torá, a lei que aparece na Escritura, com os seus mandamentos, mandamentos específicos que envolvem especialmente o lugar não só de Deus na vida da pessoa, mas na relação com o próximo, nos chamados mandamentos sociais. Isso é tão interessante, o valor dessa justiça, porque a voz da sintonia com o Deus que leva as pessoas a ler e a escrever o Deus que leva as pessoas ao senso de justiça e esvazia o poder do rei, traz uma crítica social, por isso os profetas estão presentes em Israel, os profetas vão surgir quando a monarquia se corrompe, existe um mecanismo na sociedade de um outro elemento que nem está instituído de chegar e dizer, olha, está errado porque a referência, à constituição diz diferente, é muito impressionante isso, e o que é que eles vão falar? Eles vão criticar a perda da isonomia social. Olha, o justo é perseguido pelo ímpio, o pobre é vendido no tribunal por um par de sandálias. A justiça de Amós. Isso é de arrepiar. A peça arqueológica mais antiga que se encontrou em Israel. Num sítio que nem é aberto a visitantes. Eu tive a oportunidade de visitá-lo. A chamada inscrição de Herbet Keiafa, que está no Museu Arqueológico de Jerusalém. O que ela diz? Ela diz, não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva. Faça justiça ao órfão. Numa época em que gente é escravizada e vendida. Ao órfão e ao estrangeiro. Defenda a criança, defenda o pobre. E a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, Proteja o pobre o escravo, sustente o estrangeiro. Texto mais antigo da Bíblia, da, da, da língua hebraica encontrado diz exatamente isso. Essa mentalidade, essa referência traz para a gente um conceito fundamental que é baseado no texto de Gênesis 1 que a gente leu, que é o conceito de dignidade humana. Para onde caminha a nossa sociedade? para uma referência que tem valor pragmático. Fiquei surpreso ao conversar com um estudioso que rompeu completamente com a referência cristã e se tornou completamente secular e antirreligioso. E eu falei, escuta, mas onde é que está o valor do ser humano? Ele disse, o valor nosso está no valor que a gente tem diante da sociedade. Então, em medida que eu beneficio todo, então eu sou valioso. Se eu não estou ajudando o todo, se eu de alguma maneira eu não sou benéfico, então eu não tenho nenhum valor, já que não tem nenhuma referência absoluta para estabelecer esse valor. E eu perguntei mais para ele, eu falei, mas como é que a gente define as regras da sociedade se não tem o um paradigma? Ele falou, não, a regra é igual um jogo que a gente vai jogar, a gente combina as regras antes, não tem regras absolutas. Eu falei, tá bom. E supondo que você andando aqui escorregue, quebre a as costas e fique aleijado e você não possa mais fazer mais nada para a sociedade, a partir de agora você deve ser simplesmente é, sustentado pelos outros e a gente tem que cuidar de você, você não pode mais beneficiar ninguém, nada. Qual é a atitude que você deve ter? Você acha que qual é o caminho? Ele disse, a atitude melhor é dar um tiro na cabeça, porque a gente não tem... Nenhum valor mais. Quando não se tem referência, referência não chegamos em lugar nenhum. O que diz a Bíblia? Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós estamos numa sociedade em crise quando nós não temos parâmetro absoluto. A vida humana não tem preço. É inegociável, é sagrada. Todo ser humano é sagrado por definição, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Tão interessante refletir em alguns estudiosos do tempo presente, alguns pensadores judeus como Martin Buber, outros de perfil semelhante falando sobre o valor do ser humano e até propondo uma ideia da teologia do rosto. Diante do rosto de uma pessoa, eu estou perante uma realidade sagrada. Aí está alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Somos criados à imagem de Deus e isso é valor absolutamente negociável. Por isso, quem assistiu a lista de Schindler certamente vai se lembrar uma das frases muito valiosas que aparece ali no final quando né, um rabino vai agradecer o Schindler por tudo que ele fez no grande desastre que acontece na ocasião do Holocausto. A frase que vem do Talmud, que diz, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. É tão significativo e valioso, essa referência vem da escritura. A gente não constrói uma sociedade, a gente não pode pensar em política como referência de construção do Estado, sem entender esses valores. Democracia e liberdade. Papiro, importante, mostra a escravidão no Egito pessoas construindo pirâmides, trabalhando como escravos nesses grandes monumentos que a arqueologia nos permite visitar até hoje. Essa relação de democracia com liberdade, ela é significativa porque porque Deus liberta o seu povo, Deus liberta o seu povo a partir de indivíduos comuns e a vitória que Deus dá ao seu povo contra os egípcios é a vitória desses deuses que são legitimadores da opressão. A ideia de liberdade é significativa. Eu tive experiências difíceis na vida, de visitar populações onde nem a ansiedade por liberdade existe. Perdeu-se o sonho, perdeu-se qualquer ideia, tanto no nosso hemisfério, como em outro hemisfério, eu pude contemplar com dor e tristeza o rosto de gente, que você olhando no fundo dos olhos, você via que a pessoa não espera absolutamente nada. Não tem qualquer expectativa. Liberdade é um valor extraordinário. Valor que faz parte da tradição bíblica, da tradição judaica e da tradição cristã. Famosa Fortaleza de Massada. História tão interessante, monumento à liberdade. Quando os romanos chegam na guerra entre judeus e romanos, por volta do ano 73, no desfecho, a última resistência amassada e os remanescentes estão ali. O que, que eles vão fazer? Eles não têm escolha. Serão assassinados, serão escravizados, as mulheres sofrerão barbaridade, soldados romanos, eles tomam uma decisão polêmica. Tiram a vida uns dos outros e o último tira a sua própria vida. Porque nunca abriremos mão da liberdade. Ou ficar a parte livre ou morrer pelo Brasil. A ideia era é mais ou menos essa. Interessante. Como é que a Bíblia continua a história? Perdeu-se o governo. Poderes subversivos dominam o mundo. A nação que conheceu o domínio adequado se perde e começa a invejar o estilo de governo dos maus. Queremos um rei, porque os outros também têm. A gente achou bonito, mas vocês sofreram exatamente por causa disso. Não interessa. O profeta Samuel fica doente. Deus, o pessoal ficou maluco. Nada de novo debaixo do sol. O problema é o mesmo. Então, Deus entra no cenário dessa monarquia corrompida e diz o seguinte, olha eu vou fazer uma aliança com você, Davi. E por meio de você, vou estabelecer o governo que vai durar para sempre. É a hora da reconquista. Essa reconquista se dá por uma aliança unilateral, porque Deus sustenta por ele mesmo. E ele diz, para não por causa de Davi, mas por causa da sua promessa de que não haveria de faltar descendente no trono de Davi, e começa aquilo que é a expectativa messiânica. Aí você vai entender o Novo Testamento, você vai ver a esperança do pessoal na época romana, porque a ideia de que o rei que traz o governo adequado vai chegar. E olha como a coisa foi definida. Deus, segundo a aliança que ele faz, ele escolhe Davi como seu representante na terra. Davi, portanto, agora é chamado de servo do Senhor, Sendo membro da administração do grande rei, especialmente Salmos 93 a 100, Deus é celebrado como o rei de toda a terra. Ele é chamado de rei nesse sentido intencional. O próprio Senhor unge Davi e chama Davi de filho. O que, que o mundo antigo pensava? Que se um rei pode reinar, é porque ele tem elementos divinos. E, portanto, ele é um filho de um Deus. Na Bíblia, esse conceito é redimensionado. O rei é filho de Deus no sentido de ser parecido com Deus, na sua justiça, em sintonia com o que Deus deseja. E ele não recebe adoração. Pelo contrário, o rei Davi vai ser visitado pelo profeta, que vai lhe dar um baita puxão na orelha. Você pisou na bola, o oh rei. Onde isso acontece? Acho que nem hoje não acontece na nossa democracia. Imagine naquele tempo. O próprio Senhor, então, o chama de filho que vai governar em seu nome. Por meio dele, Deus torna o seu povo seguro na terra prometida e subjuga os outros poderes. Além disso, Deus se compromete a preservar essa dinastia davídica. Portanto, como rei, em virtude da criação e dessa soberania absoluta, Deus não vai tolerar, em última análise, nenhum poder inimigo. Essa é a expectativa, é a raiz mais ampla da visão que o Antigo Testamento traz sobre o futuro. É a ideia, isso é extremamente importante, de que o mal não será vencedor. Essa coisa que a gente tem, pau que nasce torto, morre torto, que não tem jeito, é assim mesmo, esse determinismo, essa atitude que não há o que fazer, é uma postura exatamente oposta daquele que tem esperança na mudança e na vitória do bem sobre o mal. Essa expectativa vem daí, portanto, no texto bíblico, a ideia é que como o Senhor é o grande rei, o seu reino justo e pacífico vai se firmar. Vai esmagar toda a oposição e purificar a criação de toda a rebelião contra o seu governo. Já que todo esse ambiente ficou assim. A esse vai ser o fim da história. Esse grande rei, que é o próprio Deus, de quem todas as criaturas dependem, ele se opõe a quem? Aos metidos, aos orgulhosos, arrogantes, no salmo, toda hora. Deus pega no pé dessas pessoas aos que confiam nos seus recursos próprios, dos deuses que projetaram para si, para concretizar em seus destinos. Vocês percebem o forte elemento de uma teologia política de esperança e de vitória do bem sobre o mal? Quando a gente não pensa assim, a gente não tem nenhuma postura, nenhuma atitude, a gente não tem nenhuma ideia de mudar a realidade à nossa volta. Por que é importante isso? É porque esse pensamento ligado a Davi e a teologia do reino de Israel é que desemboca em Jesus. Quando Jesus chega e vai ser apresentado, vai ser dito o quê? Que o rei chegou. Por isso é que os romanos ficam assustados. Que história é essa? Qual é a acusação que cai sobre Jesus? Ele disse, ele é o rei dos judeus. Por que, que o Herodes fica apavorado? O Herodes é o primo posterior do faraó que chegou mais tarde nós temos que acabar porque eu ouvi dizer que nasceu o rei dos judeus, a proposta tem toda uma profunda teologia política esse reino chega esse reino está presente ah, existe uma dualidade muito interessante o reino chegou mas ele vai chegar na plenitude depois, ele está presente mas ele vem com força total no final e os discípulos de Jesus são chamados a ser duas coisas, sal e luz, eles devem fazer diferença para caminhar na construção desse reino que deve ser vitorioso, o reino futuro que envolve essa vinda de Cristo. Portanto, naquilo que a gente conhece, né, como a escatologia, a realidade a, da vinda futura de Cristo, duas coisas estão presentes. O reino já chegou, ele está aqui Cristo veio, ele venceu. Portanto, nosso desafio como discípulo de Cristo é fazer do mundo um lugar melhor. É trazer a vitória do reino por meio das minhas ações, dessa graça de Deus que se desdobra em mudança social favorável. Pego o exemplo de muitos povos da Europa que em alguns séculos atrás eram selvagens, brutos. Vai estudar a história de Columba, Patrício, tentando evangelizar o que a gente conhece hoje como Ilhas Britânicas, ou Bonifácio, na antiga Germânia. E vejo o desdobramento da presença da fé cristã e, mais tarde, o impacto da Reforma. Nações que tiveram grandes melhoras socioculturais, o impacto profundo foi da realidade que veio das Escrituras. Esse reino que já veio, ele vai vir na sua realidade definitiva, na sua plenitude, conforme isso. E nesse processo, o Novo Testamento vai ser extremamente perigoso do ponto de vista político naquela época. Por quê? Porque o Cristo Jesus, que morre na cruz, que traz o plano de salvação e perdão, é o mesmo Cristo que voltará vitorioso. Você imagina um romano, na época, abrindo o livro de Apocalipse e lendo o texto, falando de Cristo Jesus vindo e sendo chamado de rei das nações. Ele diria, "Pera, aí, esses caras estão planejando alguma rebelião aqui. Esse, por que que os cristãos foram tão perseguidos? Eles não aceitaram adorar o imperador. Eles não aceitaram reconhecer quem não tinha o direito de dominar sobre os outros. Eles não aceitaram a divinização de um mero mortal. Por isso, eles eram um perigo para o Estado. Eles pregavam uma igualdade perigosa. Eles tinham uma ideia diferente. Por isso, essa atitude subversiva foi subversiva de sentido ainda maior, porque Cristo é o guerreiro da justiça vencedor no Apocalipse. Olha a frase. Bendito seja Deus na sua vitória futura. Por quê? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Imagina o César lendo isso. Imagina o Domiciano ouvindo falar disso. Imagina o imperador Adriano no auge do Império Romano depois ouvindo falar desse livro. Adriano, o auge do Império. Que história é essa? Quem que esses malucos acham? Não é à toa que ele partiu para cima para acabar com todo mundo. O reino deste mundo será do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Diante disso, qual é a postura política dos discípulos de Jesus? Que entenderam que o reino chegou, que o governo de Deus se manifesta. Onde? Começa dentro da gente. Ninguém governa lá fora sem governar aqui dentro. Esse governo mexe aqui, muda a pessoa e se transborda na construção de uma sociedade melhor. Esses discípulos começam a proclamar isso no ambiente problemático e religiosamente decadente de Jerusalém. Cria um problema. Então, chamando-os novamente, Atos 4 diz, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Contra o que muita gente imagina, que a postura de um cristão é baixar a cabeça e aceitar tudo aquilo que o Estado estabelece, aqui nós temos a base em Atos 4, para o que a gente chama de limites da obediência civil. Quantas atrocidades foram feitas pelo regime nazista? Quantas atrocidades foram feitas pelo regime stalinista? Quantos crimes se multiplicaram desde Pol Pot aí de Amin Dadá em tantos lugares do mundo? E por que muitas vezes isso acontece? Porque uma boa parte das pessoas simplesmente não toma nenhum partido. Não tem nada a dizer. Está preocupado com a classificação do campeonato ou como é que vai acabar a série do canal tal. Essa atitude é uma ruptura com a postura de que a obediência civil tem limites. Existem parâmetros de Deus que são superiores. E se o Estado ultrapassar os limites, a gente diz para o Estado que nós não vamos fazer isso. Por isso, ainda que seja importante estar dentro da obediência justa ao consenso que se estabelece numa sociedade e que isso tem os seus limites, é necessário que a gente tenha uma atitude, uma postura adiante da realidade política. Então, caminhando para os aspectos mais práticos da nossa reflexão, a pergunta é que atitudes e posturas nós devemos ter como cidadãos do reino em face da realidade política? Alguns conselhos muito práticos, objetivos. Primeiro, consciência e ação política em benefício da comunidade. Pessoal, o povo não sabe o seu verdadeiro poder. Esse negócio de alienação política, esse negócio que não. Eu estou preocupado com a oração de Lutero, com a oração de São Benedito. Eu estou pensando né, no, no, no grande Rabino e não me preocupo com a realidade, não é espiritualidade legítima. É necessário, a gente não faz ideia, até porque a nossa mídia secular não permite, vocês não fazem ideia quantas mudanças e revoluções, inclusive no tempo recente, aconteceram por meio de oração, atitude tomada por gente que conhecia Deus e que muitos movimentos de libertação de uma série de opressões do mundo recente começaram dentro de igrejas. Consciência e ação política em benefício de comunidade é nossa responsabilidade, a gente precisa pensar nisso. Segundo, nós precisamos agir e votar em função de valores inegociáveis. Não dá para ser cristão e, por razões particulares, por razões ideológicas, por, em razões de favoritismo pessoal, favor de benefício que a pessoa tem. Conheço gente que escolhe candidato que vai ganhar alguma coisa disso. Inclusive gente de igreja. Não, olha, a igreja escolheu candidato tal que ele vai dar não sei o que para a gente. Votos irresponsáveis e imorais. Nós não podemos abrir mão daquilo que envolve amar a Deus, amar ao próximo e sempre ter uma postura contra toda opressão e injustiça. A ética deve nos pautar. É importante entender que o Estado deve ser o consenso da sociedade. Deve nos representar e não nos dominar, nos oprimir. A luta contra a concentração de poder no Estado é importante. Nós temos uma ideia, isso que é uma coisa interessante. A Bíblia coloca a responsabilidade nossa na ação do indivíduo. Quando a gente abre mão de ser sujeito da história a gente tem uma proposta paternalista de dizer, não, alguém vai cuidar e vai fazer tudo em meu benefício. A concentração do Estado, quer seja do perfil como aconteceu no nazismo ou no totalitarismo soviético, sempre acabará em desastre. O Estado não pode concentrar poder e sempre precisa ser garantida a prestação de contas, porque se a gente bota um monte de dinheiro lá com impostos que não param de crescer, adivinha? Em que banco da Suíça esse dinheiro vai parar? Ou em outro lugar? Ou, às vezes, não precisa nem para lá, fica aqui mesmo. Lutar contra a concentração de poder de quaisquer forças da sociedade. Se precisamos de uma sociedade fundamentada na perspectiva bíblica, ela precisa dar condições de ah, absoluta verdade para todo mundo. Não se pode permitir que uma mídia única domine e diga o que quem deve fazer ou não. Se não tem liberdade de imprensa de verdade num país, nós estamos em dificuldade. Não se pode permitir uma concentração de capital de um grupo específico que burle a lei e não haja livre mercado de verdade, porque aí você vai ter que seguir conforme. Não se pode permitir que grandes grupos econômicos manipulem as leis para os seus próprios benefícios. Não se pode permitir que religião, que precisa ser separada de Estado, tenha acesso ao poder e domine indevidamente a realidade, fazendo uma confusão de papéis que não é a proposta bíblica. Jesus nunca disse para os seus discípulos, vão lá, chutem o imperador e assumam o governo romano e vocês agora serão os novos reis da terra. Ele disse um caminho bem diferente. É importante a manutenção da liberdade, da democracia e da livre expressão. Qualquer proposta política de governo que tente cercear isso, impedir que a liberdade, que a democracia e a livre expressão aconteça, qualquer censura no sentido negativo do termo deve ser rejeitada. O Estado não pode ser absoluto. A democracia deve ser nossa referência. A iniciativa livre não pode ser reprimida. Se nós fazemos isso, nós simplesmente destruímos a possibilidade da nossa caminhada. O cuidado dos mais fracos é imperativo, isso é uma proposta bíblica. É claro que esse cuidado dos mais fracos nunca foi uma proposta de mero paternalismo. Interessante no Novo Testamento. Olha, vocês têm viúvas na igreja? Faça favor de apoiá-las, mas preste bem atenção em quem entra na lista. Não põe todo mundo, não. Veja a história, a conduta dessa viúva. Veja se ela foi uma mulher responsável na relação com seu marido. E, ó, e coloque as que têm tal e tal idade. Para que a coisa não seja de maneira indevida. A lei deve conter a injustiça e a opressão e o bem social do cidadão deve ser incentivado. É interessante. Atitude cristã. Muitas vezes nós temos uma ideia de que a, o bem-estar para quem sofre deve ser promovido abstratamente, simplesmente pela estrutura governamental. Achei interessante, eu morei uma época nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem coisas boas e outras que não são tão boas, mas eu fiz parte de uma reunião que me chamou a atenção e gostei muito daquela experiência. Na época, o governo estava dizendo o seguinte, nós precisamos ajudar as pessoas, só que nós não somos capazes de amar as pessoas. Portanto, igrejas, instituições religiosas, ajudem-nos e amem as pessoas, ajudem quem realmente precisa, se os projetos de vocês forem aprovados, nós vamos liberar ajuda, mas o cuidado pessoal deve vir da parte de vocês, porque o Estado jamais saberá amar alguém. Achei valioso. Qual que é a proposta que envolve a atitude cristã dos desfavorecidos necessitados na lei, nos profetas e no evangelho? nós vamos encontrar algo que chama a atenção. Atos 2, 38, nessa proposta dessa comunidade, Pedro responde, mudem de vida, voltem-se para Deus, sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus, para que sejam perdoados seus pecados. E aí ele prossegue e diz, ele profunda, profunda o assunto e diz, saiam, né, enquanto pole dessa cultura doente e vazia, Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas. É o início dessa comunidade, quando hoje em dia, eles têm vida em comum, a refeição comunitária e a prática da oração. Todo mundo ficou perplexo com os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, tudo em comum, e veja que coisa interessante. Eles vendiam o que possuíam, deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Seguiam com a disciplina diária de culto no templo, seguindo de refeições na casa, cada refeição era uma celebração vibrante, alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quando a gente lê isso, todo mundo fica assustado. O pessoal mais de um lado diz, opa, esse negócio de vender tudo e ficar sem nada e dar para os outros não é bem a minha praia o pessoal do outro lado diz, oh, essa conversa é muito religiosa, também não me agradou muito. Qual é a grande diferença? Ninguém ordenou isso. Nenhum sistema estabeleceu isso como lei. O impacto da experiência com Deus, dessa comunidade, provocou um impulso espontâneo. E essas pessoas foram tocadas na direção de um altruísmo para lidar com o sofrimento daqueles que estavam à sua volta. Isso mostra para gente que jamais qualquer sistema vai produzir isso. E mostra para gente que a maneira de se construir uma realidade envolve uma mudança poderosa de governo que acontece dentro da gente. Isso, no Novo Testamento, é show de bola. É demais, é impressionante. Dá uma olhada. Na época do Novo Testamento tem escravidão. Que horror. Ela não é a escravidão do tipo que a gente tem no colonialismo recente, que foi apavorante. É algo muito mais light. Grandes filósofos, pensadores gregos foram escravos, no sentido de não ter liberdade, mas era um outro perfil. Mas, de qualquer maneira, longe da proposta bíblica. Estranhamente, o Novo Testamento não convoca os cristãos a fazerem uma passeata e brigarem em Roma contra a escravidão. Ele não propõe uma proposta de mudança meramente de sistema. O que, que ele faz? Algo surpreendente. Ele, salve os humanos, que é o que está precisando, né? Mostra a história de um escravo e de um dono de um escravo. Esse dono de um escravo perdeu o seu escravo que roubou, ele e ele fugiu e foi parar em Roma. Chegou lá pela providência divina, foi preso junto com o apóstolo Paulo. Não teve conversa. Paulo prega o evangelho e o homem recebe Cristo Jesus na sua vida. E Paulo diz, agora volta, conversa com o seu antigo patrão e resolve a situação lá. Bom, o sujeito fugiu, se ele voltar ele corre o risco de morrer. Como assim? Eu vou falar com o meu patrão, eu roubei e fugi? Estou complicado no negócio. E aí a maravilha do evangelho acontece, porque olha só o que, que Paulo diz para o dono do escravo. Olha, não mais como escravo. Receba ele aí, não apenas, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. E Paulo prossegue e diz, olha... Se ele prejudicou em algo, prejudicou você ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. A proposta do evangelho acredita na destruição da escravidão, não como sistema externo, mas implodida por dentro. Porque o amor de Deus e o conceito de fraternidade provoca uma derrocada subversiva da escravidão por dentro. Porque você pode, você já viu gente ruim, gente que não presta, que não vale nada, você pode fazer a melhor negociação, o cara vai furar os seus olhos, porque ele é da pesada, ele não vale nada, ele é bandido, agora quando você trabalha com uma pessoa confiável, meu, você nem esquenta a cabeça, porque o cara falando no, no hebraico clássico é de boa, é tranquilo, não tem problema. O que, que acontece? Uma vez que os dois se tornaram irmãos, está tudo resolvido, mas a instituição da escravidão está aí, ela vai acabar morrendo depois, por isso que as civilizações cristãs vão na direção de uma rejeição, da... mas ela morre por dentro, por, si, por fora tem tá sua casca, porque agora, ô oh, meu amigo Onésimo, lembre-se que você tem um senhor no céu, então tranta o rapaz direito porque ele é seu irmão. E você tem alguma coisa lá para resolver? Faça favor de pedir desculpa e acertar. E tem mais. Não resolveu tudo? Ah, Está devendo tanto. Deixa que eu pago. Eu resolvo esse negócio. O Paulo dá cara para bater. Porque esse é o poder do evangelho. Isso é que muda a sociedade de verdade quando pessoas de bem querem fazer a diferença. Não é o Estado. Não é o candidato. Não é qualquer proposta messiânica. É gente que no dia a dia faz a diferença e constrói um país melhor. Há mais esperança para o mundo numa atitude altruísta e amor de uma pessoa do que em meras mudanças de sistemas, ainda que elas sejam importante, importantes, tem o seu valor, e que a gente entenda o que nós aprendemos com as Escrituras, que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa reflexão sobre esse assunto nesta noite. Muito obrigado, obrigado. pela atenção, atenção de todos.
0: Aí nós vimos uma palavra muito importante, uma palavra realmente impactante, e conosco aqui também está o nosso querido Luiz Saião. que nós vamos aqui, saião responder algumas perguntas que foram levantadas, e como a gente falou na, na, no início, né? Essa semana que nós vivemos aí o, o, o vamos assim o relembrar da nossa pátria, da, da, da independência e quando nós pensamos na situação que o Brasil tem vivido, no que aconteceu nos últimos dias, a gente vê essa, esse desfecho, principalmente aqui quando você realmente é, colocou a, a importância de nós termos uma visão clara de quem tem, vamos dizer assim capacidade e papel de ser agente de transformação na sociedade, né? não é um sistema, não é a mudança do sistema, mas pessoas que professam e que têm fé em Cristo Jesus e que querem realmente fazer do mundo um lugar melhor. Uma pergunta que foi levantada aqui, Saião, é qual é exatamente esse papel no cenário que nós estamos vivendo, esse cenário polarizado. Eu já estou juntando várias perguntas aqui, até porque o nosso horário já correu bastante, é, tem muita gente preocupada porque está dizendo que só existem hoje duas alternativas políticas para o Brasil, né? E aí a pergunta que muita gente tem levantado é qual é o papel nosso nessa situação que nós estamos vivendo.
2: Bom, eu acho que uh, não só eu, né? Como o Jonatas, o Áquila também podem contribuir né, para essa discussão. Uh, acho que a gente precisaria ver o Brasil num cenário mais amplo, né? que acontece hoje não acontece só no Brasil, né? Há uma tendência, eu diria, talvez por um mundo mais pragmático, mais assim superficial, é, que se delineou nas últimas décadas, há uma tendência de uma polarização radicalizadora em quase todos os aspectos. E você vai ver isso, por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo no Oriente Médio, né? essa realidade ela se delineou lá né a gente vê em vários ambientes políticos e não políticos até religiosos teológicos né que é uma espécie de maniqueísmo uma simplificação das coisas né e aí a gente acaba não trabalhando mais com o, o, o raciocínio bíblico né então, o que, que acontece? Nessa polarização, é claro que nós temos problemas sérios e graves nas duas posições, tanto do ponto de vista da sua configuração, vamos dizer, ideológica, como na sua pragmática. Né? E aí, o que, que a gente precisa é um resgate de um posicionamento bíblico. E atenção, isso não tem... Que é o que muita gente pode querer aqui na nossa conversa é assim, ó... Sayão, Aquila, uh, Jônatas, dê para a gente a fórmula mágica, né? O que, que a gente deve fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã é a responsabilidade sua. Você tem a responsabilidade de escutar, de ouvir, de entender, porque as decisões que Deus coloca diante de nós não são decisões simples e fáceis. Você tem que tomar uma atitude consciente diante da circunstância que você está Vivendo. Se, a gente, se eu pudesse ser assim, é, direto, eu, eu, eu não estou não satisfeito com nenhum extremismo de polarização que está presente na realidade nem brasileira, nem fora do Brasil. Eu acho que a gente poderia, né? Às vezes eu vejo gente falando assim, ah, mas qual que é exatamente o posicionamento da IBNU? A IBNU tem um posicionamento fechado com a verdade do evangelho, mas fechado com uma atitude de misericórdia para quem sofre, né? É fechado com a importância do estudo, mas fechada também com a, a, a importância a, da vida na prática, né? fechada com a importância da espiritualidade, quer dizer, por que a gente tem que colocar uma coisa contra a outra? Né? Então, é, eu diria que a gente precisa ficar atento. Eu acho que uma lição importante é a gente parar de politizar tudo. É, tudo você entende que vai ser resolvido né? então é, que para quem eu vou torcer no jogo de amanhã, preciso ver se quem torce aqui é dessa posição política ou daquela outra posição a gente tem que viver a vida no dia a dia né? eu fico assustado como pessoas passaram a, a se detestar a se rejeitar né? a criar uma relação de distanciamento porque um pensa de um jeito um pouco diferente do outro. Será que a gente não tem condição de ter o um mínimo de tolerância, de conversa, de diálogo, né, para entender por que, que essa pessoa vê algo de promissor nessa posição, algo na outra? Então, tem que tirar a faca da mão. Acho que a primeira coisa que tem que fazer uhum. é tirar a faca da mão e entender que tudo que a gente faz do ponto de vista político é para o benefício das pessoas. Se, para chegar no benefício das pessoas, eu já atropelo as pessoas... Tem alguma coisa muito estranha nesse posicionamento, então eu acho que os cristãos sempre tiveram um desafio de fazer com que o mal presente fosse interrompido na atitude deles, né? Por isso que Jesus dança um desafio a gente muito complicado, né? É que é amar o inimigo, né? Como é que pode um negócio desse? Você pode, assim, suportar o inimigo, você pode, assim, até deixar para lá o inimigo, mas amar o inimigo é muito pesado, muito forte. Então, o que me assusta hoje é a capacidade que as pessoas têm hoje de, de ofensa, né? de bater de frente com uma situação, né? e aí a gente é, tomar um cuidado né? de de ter uma postura mais irênica e, claro, você deve analisar as circunstâncias, as situações e tomar uma decisão consciente a respeito daquilo que a gente deve fazer.
0: Aquila, como é que você vê essa situação que a gente está... Olha, é,
1: na verdade, os pontos que eu havia levantado para comentar, alguns já foram introduzidos por Sayão e talvez uma coisa que vale a pena a gente reforçar é essa ideia de que a polarização é uma necessidade. Como é um argumento tão presente, uma realidade tão apelativa, às vezes a gente, de fato, é, se vê na necessidade de escolher um dos lados. E, e essa talvez seja uma das ilusões mais difíceis da gente desfazer. Não é. A gente não precisa é, escolher sempre o lado das questões que são apresentadas para a gente como A ou B. Isso é válido para muitos temas teológicos que, inclusive, a gente explorou nas nossas lives. Isso também é válido para essa questão política que a gente está vivendo agora. Então, talvez, assim, a... só um reforço importante é a gente perceber que o assunto tem muito mais nuances do que, em geral, as pessoas tem tentado nos convencer a respeito disso. Não, não empobrecer o diálogo é muito importante nesse momento.
0: É, eu, 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 eu acho que isso faz todo sentido e também a gente tem que relembrar uma, uma, uma questão muito interessante. Eu tive uma experiência ontem de participar de um, de um pequeno congresso, de um curso sobre é, é, literatura apocalíptica judaica, e o instrutor, ele, um, ele é um pastor norte-americano e tem, tem dado cursos mais especificamente no Oriente Médio, tem trabalhado com algumas instituições cristãs ali no Oriente Médio. E ele estava mencionando uma, uma questão muito interessante, né? Que fizeram a pergunta para ele como é que é, porque o Sayão já tem um, um curso extenso aí sobre, por exemplo, Apocalipse, tá? está no nosso canal e tudo mais. E teve até agora passando nas nossas igrejas parceiras aqui, o, todo o estudo. E é sempre um tema que levanta muita questão, né? Por exemplo, será que nós estamos vivendo os últimos dias? Porque essa polarização está acontecendo? A igreja, será que a igreja está sendo perseguida? E ele mencionou, fizeram a pergunta para ele o seguinte, como é que você vê a diferença de instruir, de dar esse curso para uma comunidade ocidental, como ele estava falando no momento, que ele estava falando para norte-americanos, tínhamos nós brasileiros e algumas outras pessoas, e dar esse curso, por exemplo, lá para os cristãos do Oriente Médio, os cristãos históricos, né? cristãos árabes de muitos anos e tudo mais. Aí ele mencionou uma coisa e falou, uma coisa que me impactou quando eu estou dando esse curso para eles lá é que nas conversas de corredor, você conversa sobre o assunto do dia a dia e tudo, e uma coisa que eu sinto muito presente naquela, naquelas comunidades é a questão do perdão. Porque os cristãos lá, eles foram perseguidos... Hoje, até existem perseguições de outros grupos, mas, por exemplo, com a expansão árabe-muçulmana, principalmente a expansão muçulmana, o cristianismo foi massacrado e foi colocado sempre de lado. E, e eles são irmãos árabes, vamos dizer. Você tem árabes muçulmanos e árabes cristãos que são ali da mesma região, mas os árabes cristãos foram massacrados e eles falam de uma forma dos outros, não com sentimento de vingança. Não com sentimento. Agora, estou esperando a nossa vez para nós nos vingar. Eles falam, não, pelo contrário. Nós temos que justamente fazer isso que o saião falou, que é amar os nossos inimigos. Ou seja, é demonstrar esse amor de forma prática, de forma real. E ele falando que isso, para ele, foi impactante, porque ele viu isso. Não é algo que simplesmente estava da boca para fora. Ele via na atitude das pessoas com relação aos seus irmãos muçulmanos. Eu acho que isso cabe muito para a situação que a gente vive hoje. A gente tem tomado essa... Tem visto as pessoas tomarem essas atitudes, essas posições... E, principalmente, da desumanização do outro lado, né? Ou seja, da... como é que eu posso dizer assim? Da da burrificação, ou seja, a pessoa que não pensa do meu jeito, que não tá da minha forma, a pessoa não raciocina bem, ela tem o um QI mais baixo, ela... Então, você começa a des... Vamos dizer assim, desumanizar a pessoa para te dar a justificativa de atacar. Enquanto eu acho que o papel do Evangelho, até mesmo com o que a gente acabou de ver nessa nessa mensagem que o Sayan trouxe ali a respeito de fé e política, é justamente ser o agente transformador da sociedade, não esperar que um sistema, que um governo, que eles façam, nós somos esses agentes. Eu gosto muito do, o Sayon termina aquele vídeo lá falando sobre a questão da escravidão, mencionando Onésimo e Filemon, e na história da cristandade, nós temos homens e mulheres que muitas vezes se vendiam como, como escravos só com o intuito de levar o evangelho a outras regiões. Não é o que a gente vê hoje acho que a igreja perdeu um pouco isso, não é, Sion?
2: Eu acho que sim, Jonatas. A gente está no momento, e até o pessoal está perguntando aí, né? Uh, se a gente eh, deve votar na esquerda ou na direita, né? E acho que valeria a pena a gente prestar atenção nisso, que essas palavras hoje elas estão muito descaracterizadas, né? Então, por exemplo, quando você ouve é, falar de esquerda em ambientes e lugares diferentes, ou de direita, você está falando de coisas distintas. Estava conversando com alguns irmãos ingleses, né, dizendo aqui muitos dos é, evangélicos de perfil congregacional, eles sempre estiveram, do ponto de vista do trono inglês, na posição de esquerda porque eles estão debaixo né de um domínio de uma igreja estatal né enquanto você vai para outros ambientes né você vai encontrar uh, uma ideia diferente né e, e as chamadas esquerdas e direitas elas elas têm perfis muito uh, por exemplo em Israel completamente diferente do que existe na Argentina por exemplo né <risos> E, e por trás de alguém que você chama de direita ou de esquerda tem um ser humano, né? E a gente deve perguntar por que um posicionamento se definiu do jeito que ele se definiu, por que ele prestou atenção a, nesse, a, prestou atenção a algumas necessidades, né? Você vai ver os países mais bem equilibrados do mundo, onde você encontra, por exemplo, o IDH respeitável, onde você mantém liberdade econômica, ao mesmo tempo com a atenção às necessidades dos mais frágeis socialmente, por definição, esses países têm um pano de fundo de tradição protestante evangélica e eles são países não radicalizados nessa polêmica que a gente criou. Né? E, e aí, então, a gente precisa analisar bem, é, até porque eu acho, Hackley e Jônatas, me corrijo se eu estiver errado, que eu já vi tanta gente ocupando, a, é, vamos dizer, um, um nome né, dentro de um partido ou de uma postura X, que amanhã o sujeito está se aliando ou está ligado a alguém que não tem nada a ver é, com o que ele estava dizendo antes. Né? Até um amigo meu me disse certa vez que hoje tem muito mais oportunista do que qualquer outra coisa que a gente chamaria de esquerdista ou, ou de... Direitista. A gente tem que ter um posicionamento ah, dos valores bíblicos e teológicos, da importância da liberdade, da importância ah, da consciência, dos valores éticos e morais, dos valores ligados à misericórdia ao e ao bem-estar social. E precisa ver, né? a pergunta vem, como é que a gente vota? Depende do momento. Por exemplo, se eu estiver num ambiente onde eu tenho um, um, um Hitler para tomar o poder, eu vou votar de uma maneira contrária a esse indivíduo pelo mal que ele representa. Se eu tiver do outro lado um Fidel Castro, um Stalin para tomar o poder, eu vou votar de uma maneira em que eu não permita que essas coisas... Né? Eu acho que a gente se tornou refém de uma visão muito simplista, né? onde alguém parece que, olhando para o outro, só vê uh, uh, uma listra e acha que tudo vai acontecer dentro desse perfil. E a gente, então, precisa uh, entender que a diferença maior que a gente vai fazer tem a ver com uh, essas escolhas mais sensatas, um caminho de um equilíbrio maior, e uma atitude de um posicionamento mais definido, quando a gente realmente percebeu uma situação de, de ameaça. Né? Mas as escolhas não são uh, tão simples assim, a gente não pode eh, entrar num caminho de alienação, mas também não pode se tornar massa de manobra de nenhuma proposta simplista que tente dizer para você, olha, ou é... 8 ou é 80 então nesse sentido a gente precisa tomar um cuidado muito especial
1: Séão, é, sobre essa questão de tomar decisões ou é, definir a sensatez pelo contexto que nos é apresentado eu acho que tem muita relação inclusive com perguntas que foram colocadas Sobre cenários não ideais, né? e eu acredito que a gente, enquanto cristãos, precisa perceber que boa parte da Bíblia é nos preparando para lidar com cenários não ideais. Né? Ah, aquilo que envolve sabedoria é justamente para você saber tomar decisão difícil. Quando as coisas são apresentadas de forma muito fácil, a princípio não teria muita dificuldade de, de resolver o problema mas a questão é justamente a gente perceber o que, é que tem mais valor naquilo que são as nossas prioridades. E, eu, e aí entra aquilo que é a nossa visão de escritura, nossa visão de reino, e aquilo que nós entendemos como sendo prioridade para a gente. Nesse sentido, estabelecer critérios que são mais é, concretos do ponto de vista bíblico, que são mais evidentes naquilo que a é escritura e aí é, a palestra já colocou com bastante clareza o senso de justiça, a questão da dignidade humana, nos ajuda a fazer separação entre o que é fumaça e o que é fogo, porque existe muito discurso de aproveitamento político daquilo que é a fé popular. Então, quando a gente tem uma população com grande influência do catolicismo, do protestantismo, do cristianismo como um todo a gente pode envolver vários elementos que são, de fato, caros para a nossa fé, mas que são utilizados como simplesmente uma manobra política. Então, a, a, acho que é muito importante a gente perceber como essas questões é, da política passam pela nossa visão do reino justamente porque a gente não lida com cenários ideais quando a gente está pensando em política. Né? A gente não lida com as coisas simplesmente pelo seu valor de face. É, é necessário fazer avaliações no período de campanha política, para ganhar o nosso voto e aquilo que é o histórico construído tanto pelos políticos quanto o histórico que a gente tem de construção do reino também, aquilo que a Igreja Brasileira tem passado e percebeu o, o momento em que a gente vive para saber o que priorizar no momento de votar.
0: É, eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é justamente isso que o Aquila falou, a gente sempre faz isso, né? Na IBNU, nas outras, nos outros momentos de tensão política, a gente teve até palestras sobre, porque sempre se suscita essa, essa, essa ideia, né? A ideia da responsabilidade não individual. Ou seja, de vez da pessoa, como até o Saião já mencionou aqui na fala dele, é, assumir que ela precisa realmente se posicionar e, e, e a responsabilidade é individual, ela espera que o seu líder, que um grande pensador, que uma pessoa de, de relevância vá apontar o caminho que ela deve seguir. As orientações nossas, elas continuam sempre sendo as mesmas. Eu acho que falando da parte prática aqui do que nós vivemos no campo da, da, da esfera política, eu acho que a análise dos programas de governo, muito mais do que a análise dos do, 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 da, das personagens que estão envolvidas, dos personagens que estão envolvidos, é muito importante para o futuro da decisão que você vai tomar. Ou seja, para o futuro do país e a decisão que você vai tomar. A gente viu, por exemplo, em alguns momentos, que vários programas de governo tinham muitas coisas que não foram aplicadas no Brasil, é, por intempéries, por questões é, de economia. No caso, a gente teve, por exemplo, nesse primeiro mandato, ou nesse mandato que está em, 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 em vigor aqui do presidente Bolsonaro, uma pandemia que já ocupa quase dois anos, e aí a economia acaba tendo que se reajustar, não a economia do Brasil, a economia mundial tem que passar por isso, e aí muitos dos programas de governo talvez dele não foram executados, programas de governo da época do Lula e da Dilma também não foram executados, e aí as pessoas elas acabam transformando os, esses, esses personagens, eu acho, muitas vezes, em ou salvadores da pátria ou em anticristos. E aí, assim, ah, não, aqui está o homem levantado por Deus que vai ser o nosso salvador. Eu acho interessante que Israel passou por isso. Quando Samuel, eu me lembro, eu fico me colocando na pessoa de Samuel, assim, Samuel ouvindo do povo, queremos um rei, não é? Queremos um rei. E aí ele fala, Deus, o que eu vou falar para esse pessoal aqui? Aí ele fala, não, Samuel, eles não estão rejeitando você, fica tranquilo, eles estão rejeitando a mim. Não é você que eles estão rejeitando. E aí aquele texto que inclusive está nessa palestra aí que o Saião coloca lá falando do que o rei não pode acumular cavalos e tudo mais, todas aquelas prerrogativas, porque ninguém pode assumir a função acima do próprio Deus. E aí quando a gente pega esses personagens que são falhos e a gente quer que eles resolvam o nosso problema ou deposita toda a nossa esperança neles, é óbvio que você vai ter o outro lado. É óbvio que você vai ter pessoas que não concordam com essa visão. Na, no, no meu ponto de vista a, 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 o nosso posicionamento político, ele tem que ser um posicionamento político muito mais focado no que a igreja tem a contribuir com a sociedade, no sentido assim quem tem menor chance de impedir a função que a igreja tem que exercer porque eu não posso ficar o saião mencionou a, a questão lá da, da de quando ele morava lá no, nos Estados Unidos e teve uma um encontro com o governo local pedindo que as igrejas colocassem, vamos dizer assim, eu sou a, a, a sua seu campo de ação em prol da sociedade, eu acho que isso é o que nós devemos pensar e fazer, ou seja, nós vamos ter um cenário muito conturbado no ano que vem, já estamos vivendo, mas eu creio que até o ano que vem nas eleições vamos ter um cenário muito conturbado politicamente, e o papel da igreja é, além de avaliar os programas políticos, aqueles que, vamos dizer assim, tentar ver quem tem alguma coisa que se aproxima com os preceitos da Bíblia, mas principalmente pensar em como a igreja tem capacidade ou pode melhor exercer a sua missão na sociedade em que ela está inserida. Nós estamos aqui em São Paulo, nós fazemos muitas coisas de cunho prático, de ações práticas para transformar a nossa sociedade aqui da cidade de São Paulo, também fazemos no Brasil, fazemos em outros lugares do mundo, e nosso intuito, a nossa intenção não é com isso termos uma grande divulgação, uma grande propaganda, não. É cumprirmos a nossa missão. E, assim, temos encontrado na situação que estamos no momento possibilidades de executar isso. Vamos supor que se levante um grupo político que queira impedir a ação da igreja na, no cumprimento dessa missão. Nós, como cristãos, temos que se opor a isso. E nem por isso, se surge um grupo que quer permanecer ou quer permitir a ação mais direta dessa igreja não podemos achar que esse grupo agora é o grupo salvador da pátria o que eu tenho visto em muitas pessoas é isso tenho visto essa esse, esse desejo de ter alguém que resolva o problema para elas de ter alguém que tome a decisão alguém que execute enquanto a a missão ela é individual a missão ela é nossa nós temos que assumir a nossa missão o nosso papel na sociedade esse papel transformador que nos foi passado pelo próprio senhor jesus né quando nós como a gente até já mencionou quando nós fazemos discípulos de todas as nações, quando nós transformamos o coração das pessoas em pessoas seguidoras de Jesus, acontece aquilo que Atos estava dizendo. As pessoas não tinham problemas em compartilhar as coisas que elas tinham, elas não tinham problemas em estar umas com as outras, mesmo que talvez com posições políticas diferentes. Hoje está difícil você colocar duas pessoas que são polarizadas no mesmo ambiente, porque vai sair faísca. Então, assim, a gente tem que relembrar qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. E nesse aspecto, a gente até que vendo algumas das perguntas que têm é, surgido, é, eu acho que a gente, eu estou mais preocupado com o tempo do que com, com as perguntas, né? É, as pessoas estão muito, muito é, essa, essa questão, por exemplo, eu vou até deixar essa pergunta para o Saião dar um, um arremate, que é a, 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 o maior medo que eu vejo em algumas pessoas que estão dentro da igreja, Saião que é a influência, vamos dizer assim, sorrateira, né? Que em muitos lugares é chamado de marxismo cultural, né? Algumas pessoas dizem que é uma impregnação dessa visão gramxista, Gram vamos deixar assim, que é do Gramsci, é, a respeito do, do da, da destruição. Da ação, vamos dizer assim, da igreja na base familiar, por exemplo, que é um dos temas que é muito tratado. Como que a igreja pode perceber e ficar atenta a essas coisas, porque isso também está no campo da política, não é? Políticas públicas que interferem no papel da família, que interferem no papel do Estado no ensino das crianças. Como que a igreja precisa estar atenta a esse tipo de, de, de propostas que podem surgir no âmbito, na esfera política?
2: Olha, Jonatas, é verdade que existe um grupo de pessoas e uh, que age politicamente, que são militantes, que tem uma relação uh, de oposição à, à tradição familiar da civilização judaico-cristã e que essas pessoas estão agindo para ter uh, uma espécie de protagonismo uh, socio-político e cultural. Mas a gente precisa uh, prestar atenção em algumas coisas da história que são importantes. Por exemplo, quando a liderança política de vários momentos da história do Ocidente ela foi religiosa, ela matou gente que pensava diferente. Ela matou pessoas que tinham uma postura que, de alguma maneira, é, é, ameaçavam principalmente a sua posição de, de domínio da sociedade. Então, em muitos desses grupos, o que você tem hoje é muito mais do que uma postura, é uma, é uma ideia de um ressentimento acumulado, que é trabalhado ideologicamente, né? e aí você tem o que a gente chama de uma perpetuação da maldade. Isso é muito visto, por exemplo, na questão dos conflitos raciais, dos conflitos de minorias, dos conflitos que envolvem questões de sexualidade, onde você vê um discurso muito raivoso né, dos dois lados. E, então você tem desde os grupos extremistas que se autodefinem como cristãos, por exemplo, comemorando a morte de uma pessoa promíscua, que bem feito que ele foi condenado e está sofrendo com os resultados das suas escolhas. E você tem né, esses grupos extremistas também que defendem uma falta de qualquer uh, definição do papel uh, da sexualidade no âmbito familiar, fazendo coisas absurdas, respeitando tradições religiosas e até mesmo fazendo coisas que assim, é, passam a questionar o mínimo do bom senso, né? Então a gente precisa entender o seguinte: se nós temos uma proposta, e essa proposta é, que é colocada sobre a sociedade, essa sociedade está saudável, essa sociedade está trabalhada por valores, a própria sociedade vai lançar isso fora. Quer ver? Eu pego um exemplo até da, da própria tradição do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, que está em vista aí. Quando ele foi formado. Uma boa parte dos petistas, por exemplo, eram contrários ao aborto e se posicionaram assim. Há várias pessoas, por exemplo, de tradição católica que se identificam com pautas assim que são contrários. E mesmo o discurso dos ditos esquerdistas é muito assim, é, é, vamos dizer, causa uma certa interrogação. Que ao mesmo tempo, por exemplo, que o um indivíduo tem uma pauta extremamente progressista, ele, por exemplo, não questiona nada o modo muçulmano fundamentalista de, de agir de viver. Né? Então, às vezes, quando um grupo desses, em certos ambientes da Europa, tem uma atitude assim, questionável, esses grupos são os primeiros a, a se posicionar. Então, o que me parece é que nós temos hoje o reinado do ressentimento e do ódio. O que, que a gente precisa saber? Que essas pessoas são pessoas, que ao mesmo tempo em que a gente discorda dessas posturas, a gente tem que aprender a olhar essas pessoas nos olhos e mostrar o amor incondicional de Cristo Jesus por nós, é, por essas pessoas que eu acho que estão envenenadas, tanto os chamados extremistas da direita que estão, estão bebendo um discurso de ódio complicado que a gente já viu, por exemplo, no contexto fascista, nazista e dos seus congêneres, né? como também no contexto ah, dos eh, reacionários, né, esquerdistas radicais que mostram o mesmo perfil. Eu queria dizer duas coisas importantes, Jonas. Eu não concordo com o Aquila em tudo o que ele pensa, o Áquila não concorda com você, você não concorda em tudo comigo, a gente trabalha dentro do mesmo projeto, da mesma proposta e a gente tem ideias e percepções diferentes eh, em relação ah, a pensar sobre eh, uma série de, de questões, né? Ah, no entanto, eh, nós temos uma mesma diretriz e com perspectivas variáveis. Para uma sociedade, é importante que ela tenha partidos e pessoas com posições distintas e diferentes, porque se a gente deixa tudo, né? na mão do mesmo indivíduo, com as mesmas ideias, necessariamente um grupo diferente vai passar. né A gente tem que defender liberdade de consciência, liberdade de expressão e o respeito à postura do outro. Isso significa que a pessoa tem a ideia mais diferente possível. Né? No entanto, ele não tem nenhuma autorização de ir lá atacar o outro. E se ele entende que esse tipo de proposta é adequado ele tem até o direito de exercer, mas dando liberdade completa ao outro. O que a gente percebe hoje é uma tentativa de um grupo fechar o cerco e dizer ó, ou você concorda comigo ou não. Né? Então, até, até mesmo é curioso que se você olhar bem várias pessoas que se dizem de esquerda, se dizem de direita, quando você vai analisar exatamente o que elas estão fazendo ou praticando, não corresponde à proposta supostamente apresentada aí. Então, acho que a lição tá exatamente a gente manter essa condição de desenvolver adequadamente as pessoas, né? Você pega um país hoje que é considerado talvez assim a maior, é, o país mais democrático do mundo, que é considerado a Suíça, né? O que você vê é que na prática lá os governantes eles têm pouco poder concentrado. E grande parte das coisas acontece por uma ação de grupos menores, de uh, uh, cantões, cidades, aldeias, que tomam a sua decisão em conjunto em função desse mesmo valor. Então, acho que precisamos amadurecer na direção de aprender a conviver com diferenças, rejeitar os absurdos, reagir fortemente quando isso de fato ameaça a sociedade, mas caminhar num amadurecimento da nossa sociedade na direção do desenvolvimento da liberdade e da responsabilidade. Né? Seria tão interessante a gente pudesse sentar e conversar olho no olho, com respeito, levantando questões, com um ateu, com um sujeito que é... é de uma outra proposta religiosa uh, e de apresentar para a gente, olha, como é que você lida com esse problema e qual que é a proposta. Eu, eu tenho plena convicção, eu me lembro que eu tinha 19 anos de idade e eu conheci a história de um, de um sujeito mais reacionário contra o cristianismo, Bertrand Russell, escreveu um livro, Por que não sou cristão? Eu fiz questão de ler o livro e sair do livro fortalecido, dizendo, não, realmente o que ele está dizendo sobre o cristianismo aqui não é exatamente o que a gente vê nas páginas do Novo Testamento. Então, a gente precisa ter uma fé menos, vamos dizer, traumatizada, né? mais amadurecida, mais capaz de amar o próximo. Né? A gente aqui na EBNU a gente está no meio, no, no meio do fogo cruzado. Né? A gente abençoa e ama o povo judeu, e abençoa e ama o povo árabe, né? E aí, quantas pessoas já falam para mim, não, Sayon, se você gosta dos árabes, você não pode gostar dos judeus, não. Se você gosta dos judeus, você não pode. É mesmo, por que eu tenho que entrar nessa atitude se o meu Senhor Jesus nunca fez isso? Então, a gente tem que ser aí comprometido com os valores do sermão do monte, das bem-aventuranças, né? De, de dar a nossa vida para o benefício dos outros a partir uh, do exemplo de Jesus. E que Amém. Deus nos ajude e nos abençoe nessa direção. Né? Vamos orar pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Vamos orar pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Vamos orar pelo, pelo Brasil, pelo mundo, e que Deus nos ajude né, a, na nossa no nosso tempo limitado que ele nos deu aqui, a fazer diferença de uma maneira que essas pessoas, né, sejam atingidas por uma graça maior do evangelho e tenham a sua vida devidamente encaminhada.
0: Amém. É, já estamos com o horário bem adiantado, vamos, daí, das nossas palavras finais, Áquila, dar uma, um desfecho aí, um despedido pessoal também.
1: Bom, Jonathan, eu acho que vale para a gente, é, como um, talvez a aplicação prática mais evidente é essas palavras finais de saião de que a discussão política, a nossa relação de fé com a política precisa passar por um ambiente de acolhimento com os pontos de vista diferentes. E nesse sentido, até um testemunho pessoal, eu gosto, por exemplo, do ambiente acadêmico porque o ponto de vista diferente é, é o ganha-pão, digamos assim, é o necessário para a construção, mas isso obviamente vem antes daquilo que é a proposta bíblica, de que ninguém detém completamente a compreensão de Deus, nós precisamos conversar, dialogar um com o outro na nossa diversidade de experiências e nesse sentido eu acho que trazer esse ensinamento primeiro daquilo que é a Bíblia e também de ambientes como, por exemplo, a Academia, para nossa discussão política hoje vai trazer um amadurecimento e uma benção muito grande para a igreja naquilo que é um processo necessário de amadurecimento. Apesar de toda a tensão e dificuldade que a gente encontra de, de conversar sobre isso hoje, eu fico feliz que haja disposição para fazer isso, porque talvez esse seja o nosso caminho necessário para chegar num estágio mais maduro daquilo que é a igreja brasileira. Então, eu concordo plenamente com essa aplicação e, e reforço esse apelo que o Sérgio fez aí na sua palavra também.
0: Amém. É, quero agradecer também a presença de todo mundo aí que mandou as perguntas, que tem participado aqui da nossa live. É, e o meu, minha, meu minha palavra é justamente nessa mesma direção, né, de que nós tenhamos é, é, a consciência de que Jesus não mandou apenas amar aqueles que nós temos... É, alguma coisa em comum, que a gente acha bonitinho, né? Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. É, e isso é uma tarefa muito complicada. Então, pedir a Deus misericórdia que ele derrame do seu Seu amor no nosso coração para que a gente possa distribuir esse amor.
2: Amém. Obrigado, Jonatas. Obrigado, Áquila. Uma pessoa fez uma pergunta aí sobre Marx, né? Tem um bom estudo hum. na IPNU, né? sobre Marx, que vale a pena você entender o contexto histórico, o contexto filosófico, né e de fato Marx é, bebeu muito da tradição judaico-cristã e por isso ele construiu né aquilo que a gente vê na sua proposta, que nem sempre foi, vamos dizer, é, é, utilizada exatamente no mesmo contexto em que ele propôs o que ele propôs, é claro, né? É que o, o marxismo, por definição, quando não consegue interagir com uma, uma relação adequada com a, com, com a fé, com a relação com o divino, com o sagrado, ele acaba tendo uma, uma fragilização que, não, que, não, que é inequívoca, né? Mas eu agradeço de coração a todos, continue sintonizado com a IBN. Não se esqueça e se inscreva no canal, divulgue, né? A gente precisa ser instrumento de pacificação. Eu quero terminar lembrando, né, da famosa palavra do, 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 do Nelson Mandela. Né? O Nelson Mandela ficou anos na prisão, né, e na hora de sair, né, ele ele tinha, né, todo o que ele tinha passado no meio do, do regime racista oficial da África do Sul, inclusive com muita gente com sede de sangue, né, e ele e o desmontuto impediram que isso acontecesse. A palavra dele chama atenção. Ele disse, ó, quando eu saí daquela prisão eu sabia que se eu não deixasse lá o meu ódio, o meu ressentimento, eu continuaria preso para sempre. Então que Deus nos ajude a caminhar numa direção de pacificação e de produzir o máximo que nós pudermos para abençoar a nossa sociedade com a graça de Deus e com o evangelho de Cristo Jesus. Muito boa noite a todos e que Deus nos abençoe.